Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Inside the matrix of 200 detention centers, almost 40,000 immigrants are locked up. 1,400 deportations every day, one a minute. Hey, how can I get in? You're going to be transported to a detention facility. We're all young illegals. Our mission, stop the deportations. Our strategy, get into the detention center and get people out. Vamos a tratar de terminar 600 antes de la muerte. Uno no sabe dónde va a parar todo, todo lo que está haciendo. En el episodio de hoy vamos a platicar con el director de cine Alex Rivera, quien junto a Cristina Ibarra dirigió la película The Filtrators o Los Infiltrados. Se trata de un documental que combina imágenes reales con una recreación de la lucha de un grupo de Dreamers para liberar a inmigrantes indocumentados encerrados en un centro de ICE, a donde se infiltró Marco Saavedra, quien junto con Claudio Rojas lograron convencer a otros inmigrantes de luchar por su liberación en 2012. Claudio fue liberado, pero en 2019 fue deportado justo cuando se estaba estrenando la película. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos. La pregunta obligada es, ¿cómo es que te enteras de esta historia y deciden llevarla al cine? Bueno, primero gracias a ustedes por tomar el tiempo y gracias a la audiencia por aguantar mi pobre español. Que, uh, mi papá es de Perú, pero crecí como hablando un poquito de español y... Bueno, así salí yo con un español un poco roto, pero gracias por, por la oportunidad de hablar. Esta historia me fascinó porque, bueno, como mencioné, vengo de una familia de inmigrantes. Tengo inmigrantes documentados e indocumentados en mi familia. Y a lo largo de 20 años he estado contando historias de la frontera, historias um, de inmigración, historias de familias transnacionales en mi trabajo de cine. Entonces yo me dedico a inmigración. Es lo que es como el paisaje para mi, mi obra. Es la vida de los inmigrantes. Entonces en 2010 vi en las noticias algo que nunca había visto antes, que fue um, inmigrantes indocumentados um, participando en protestas, en manifestaciones y siendo arrestados a propósito como disobediencia, disobediencia civil. Y eso en la historia de los Estados Unidos, de lo que yo entiendo, nunca había pasado antes que ese momento en 2010, que inmigrantes se presentan a las autoridades como parte de un acto político, exigiendo sus derechos. Y fueron los Dreamers en 2010 que hicieron eso. Y quise entender lo que estaban haciendo y cómo el gobierno estaba respondiendo. Entonces hablé con ellos y les dije, quiero hacer un cortometraje. Un, you know, pasar una semana y hacer un cortito de una de estas acciones. Filmé una de, la, de esas acciones y es decir que cuando se arrestaron, no los deportaron. Esto fue antes de DACA, bajo Obama, sí, los Dreamers estaban siendo deportados, pero en este caso, en una protesta, los Dreamers se presentaron a las autoridades, a la policía, y no los pasaron a ICE, no los deportaron. Entonces volvieron a hacerlo otra vez y otra vez. En como la cuarta vez hablé con ellos y decidí hacer un cortometraje. Filmé con ellos una acción aquí en Los Ángeles. Fue impresionante, muy dramático. Aprendí mucho 
empecé a editar y ellos fueron a hacer otra cosa hasta más interesante. Entonces filmé esa cosa y me di cuenta que no podía editar porque ellos estaban moviendo muy rápido, haciendo acciones más y más dramáticas, más y más agresivas y fue fascinante. Entonces decidí nada más filmar y filmé por dos años siguiéndolos a través de muchas acciones y entre ellas la acción en Florida, la infiltración. Y eso fue ya en 2012, en un momento cuando los activistas ya pensaban que sabían cómo parar las deportaciones bajo Obama. Entonces ya creyendo, creyendo eso, creyendo que okay, nosotros jóvenes indocumentados sabemos cómo parar una deportación, ¿qué deberíamos hacer? Pues entrar en un centro de detención y parar todos desde adentro. Entonces eso es lo que hicieron. Um, se presentaron con la patrulla fronteriza en Florida para ser detenidos a propósito y entraron en el centro de detención porque ahí adentro había un señor que se llama Claudio Rojas y Claudio Rojas es un inmigrante, un papá, un, un abuelo de hecho de Argentina y adentro de este, de este centro de detención Claudio veía que los inmigrantes ahí como él no tenían récord criminal, no fueron ningún peligro, muchos con hijos ciudadanos y en la televisión Obama decía que solo deportamos gente que son peligros para la comunidad. Es lo que decían Obama en ese momento. Y adentro, Claudio veía que ICE no seguía la línea del presidente. Entonces, Claudio adentro estaba organizando los inmigrantes, diciendo, mira, nosotros no merecemos estar detenidos, mucho menos estar deportados. Y los Dreamers infiltraron para colaborar con él, para trabajar con él hacer una campaña para exigir libertad para todos. Y eso es la, la historia que cuenta la, el documental, digamos, Los Infiltrados. Es de este, esta campaña hecha de dreamers jóvenes y un inmigrante viejito, <ríe> o más viejo, digamos, um, you know, cómo col colaboraron para liberar más gente. Cuéntanos un poco, digamos, el documental inicia... En ese momento donde tú acabas de terminar, digamos, donde este grupo de, de activistas quiere infiltrarse en el centro de detención para contactarse con Claudio Rojas. Digamos, ahí más o menos arranca el documental. Cuéntanos un poco el antes de lo que eso sucediera para saber un poquito más de Claudio Rojas y para tener un poco más de contexto. Bueno, en ese momento fue el año 2012 y Claudio y su familia vino a este país en el año 2000. Vinieron como turistas. Una iglesia en Florida le, le ofreció trabajo a Claudio y contra contrataron un abogado para ajustar su estatus migratorio. Y en, ese, en aquel entonces había una ley en la cual podrías cambiar tu estatus de turista a trabajador y empezó a hacer esos trámites. Y a lo largo de 10 años pensaban que avanzaba poquito a poquito. Es lo que les decía su abogado. Pero en 2010, el hijo de Claudio, un dreamer que se llama Emiliano, estaba manejando en Florida. Y en Florida, hay, como es un estado con mucha um, costa, um, entró en una puerta que era territorio federal. Como si vas en un barco, de cru un crucero, you know, checan tu pasaporte y esas cosas. Y el, el hijo, el dreamer, pasó por una de esas puertas y pidieron su identificación, que no lo tenía. 
Entonces, detenían al hijo y decían, no hay problema, pero habla con tu papá. Habla tu pa y el, el papá, Claudio, vino a ayudar a su hijo y detuvieron a los dos. Y metieron los dos en el centro de detención, el mismo Broward County Transitional Center en, en Florida, el centro de detención. Y ahí estaba papá y hijo, el hijo de 18 años, el papá ya en los 40. Pasaron tres meses. Esto fue en el año 2010 otra vez. Entonces, como ya dos años de Obama, papá y hijo en el centro de detención por tres meses. Después de tres meses, vieron un juez y el juez dice al Dreamer, tú puedes quedar, pero papá, tienes que regresar. Tienes tres meses para regresar. Liberaron a los dos. Pero ya en ese momento, Obama estaba diciendo las deportaciones deben de ser para gente que son peligrosas. Y Claudio, viendo que sus hijos ya crecieron aquí, aquí estaban sus hijos, su esposa, su trabajo, todo, decía, pues yo no soy ningún peligro, entonces no voy a ir. Entonces desobedeció la orden de salir. Siguió viviendo en Florida 2010, 11 y en 2012 llegaron a su casa agentes de ICE, lo arrestaron ya apuntándolo con rifles, le pusieron las esposas y lo llevaron al centro de detención ya para su segunda visita. Y ahí adentro ya pensando que él ya perdió. Claudio creía que lo iban a deportar. Entonces, ya pensando que no tenía futuro en este país, decidió dedicarse a organizar los otros inmigrantes en este momento histórico ¿no? de, de Obama diciendo una cosa, pero ICE haciendo otro. Um, entonces, ese es como el contexto um, de la familia Rojas y Claudio en el momento cuando contactaron a los Dreamers. Luego, cuando ya contactan a chicos, se infiltran, porque también se infiltra una chica, entonces hay todo un movimiento pues muy grande. ¿Tú lo seguiste durante todo este proceso que estuvieron viviendo? Sí, sí, todo el material en el documental um, de la gente real, y podemos hablar un poco de lo real y lo recreado, pero todo el material documental que se ve en la película, filmamos nosotros, yo y mi pareja, y mi colaboradora en el proyecto, Cristina Ibarra. Estábamos ahí filmando antes de ese esa acción durante y después seguimos con ellos, con los activistas, sí. Una pregunta, ya que hablas del material recreado, el documental muestra claramente en qué momento es, digamos, el material que se documentó, digamos, de cuando estabas ahí y cuándo es material recreado. ¿Cómo fue esa decisión, digamos, por qué decides que se debe hacer ese paso hacia la recreación y formar como esta especie de no tan común de, de documental en el cual hay material documental y material, digámoslo así, recreado. A lo largo de dos años de filmar con los activistas, digamos que filmamos 10 acciones de ellos. Y ya revisando el material, Cristina y yo pensamos que la infiltración de Broward fue la historia más fascinante por los personajes, por lo que dice de colaboración entre dreamers e inmigrantes adultos, ¿no? Por muchas razones. Esta fue la historia más fascinante que filmamos. Pero teníamos un problema, que era la campaña pasó mayormente adentro del centro de detención. Y nosotros como cineastas y periodistas no podíamos entrar ahí. 
estábamos afuera con el equipo, digamos, de apoyo de los activistas mientras, mientras que prepararon. Y ya cuando infiltran, hay un equipo afuera que apoya a los infiltrados. Y ahí estábamos nosotros los cineastas. Pero adentro del centro de detención había mucha acción, mucho movimiento. Entonces, sabiendo que esto fue una historia fascinante, ¿cómo visualizamos eso? ¿Cómo visualizamos lo que a propósito está escondido? El gobierno que nosotros pagamos por ese edificio, por el centro de detención. Pagamos los salarios de las guardias. Aún así, no nos dejan entrar para mirar, a propósito. Entonces, como cineastas, ¿qué podemos hacer? Entonces, decidimos recrear lo que no se podía ver. Entonces, toda la historia adentro del centro de detención está actuada con actores en un set que parece el centro de detención, pero no es, es recreado. Entonces, si uno puede imaginar conociendo una persona real a través de un documental, que conoces a esta persona real y luego desaparecen cuando están detenidos por las autoridades y se convierte en un actor ¿no? que empieza a vivir su historia como actor, que re recoge el teléfono y habla con sus amigos que dejaron atrás y el actor empieza a hablar con el documental porque las dos líneas siguen en, en, un solo, en, su, en una sola historia, que el tiempo corre, eh, la historia sigue, pero una parte ya es recreada. Y si esa persona sale del centro de detención, se regresa a su cuerpo, regresa a su ser real. Entonces, eso fue como la forma del documental que descubrimos pensando en las acciones de estos activistas tan creativas, inspirado por ellos. Sí, se convirtieron en historias paralelas de algún modo y hasta que se vuelven a juntar, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo, ellos te ayudaron para recrear todo lo que hay en el interior del, del centro. Es decir, ¿cómo lograron juntar esta información? Porque había muy, muy pocas, una vía complicada para comunicarse con ellos, quizá por teléfono, en algún momento con esta visita que podían tener con algunos de los activistas. Eh, ya cuando lograron, cuéntanos un poquito esa parte de, de cómo lograron juntar la información para recrear el interior. Como mencioné, este proceso empezó yo con una mentira a mí mismo, que esto iba a ser un cortometraje, que iba a durar una semana. Duró siete años el proceso. Y en ese largo plazo salimos del mundo de documental, que, lo que significa para nosotros y lo que significa para ellos, los protagonistas. Nosotros pensamos todos documental. Ok, filmamos ellos, editamos y así es. Ya cuando decidimos que íbamos a tener que escribir y recrear, nosotros como cineastas nos sentimos como incómodos. Estamos ya un poco fuera de las reglas. ¿Qué hacemos? Estamos escribiendo palabras para estas personas. Y entonces decidimos hacer una cosa. Decidimos mostrarles el corto que teníamos. Y el corto en ese momento era el material documental y luego para las partes recreadas, dibujos. A mí me gusta dibujar, entonces dibujé no, dibujitos de los personajes y Cristina y yo usamos nuestras voces para poner los diálogos y producimos una versión de 90 minutos con material documental cortado con dibujos para que una persona no experto en cine podría sentarse ahí y mirar la película, mirar cómo iba a caer la historia. Entonces, en Nueva York juntamos toda la banda, um, los infiltrados, Claudio Rojas, y compartimos ese, ese corte de la historia por dos razones. Uno es para que podían 
entender exactamente lo que estábamos haciendo para que podían escuchar las palabras que nosotros escribimos para salir de sus bocas, sino para aprobar lo que hacíamos y también para hacer todo más profundo para que podrían ver lo que quisimos mostrar y corregirnos, um, hacerlo mejor. Entonces hicimos un taller de dos días de mostrar la, el material y, y dialogar. Y entonces todo esto mejoró el guión, digamos, el guión para la parte recreada. Y ya cuando levantamos los fondos y estábamos listos para filmar, las personas reales hablaron con los actores que jugaron el papel de ellos mismos, ¿no? Y invitamos a las personas reales al set, al centro de atención recreada. La única persona que vino era Claudio Roja. Él tomó un descanso de su trabajo en Florida, voló aquí a Los Ángeles y pasó un mes con nosotros, viviendo, esta es una película de baja presupuesto, quedó en, en nuestra casa y uh, vivió con nosotros un mes y fue al set todos los días y ayudó en todos los departamentos, vestuario, maquillaje, hablando con el actor que jugó el papel de Claudio Rojas, you know, entonces... Fue impresionante porque en ese momento, you know, Claudio ha pasado casi un año adentro de este centro de detención. Tenía un conocimiento súper profundo que es una cosa hablar con alguien, es otra cosa caminar con ellos. You know, preguntarle cómo era la celda, you know, dónde estaba la cama y otras cosas, otros detalles salió en esa plática you know, en vivo, en persona, en el set uh, que profundizó todo. Ya que hablas de Claudio, cuéntanos un poco en qué está él, digamos, qué es lo último que se sabe, qué pasa como después de él en este lapso que ha pasado después del documental hasta el presente. Lo, lo pregunto porque la semana pasada justamente vi a Claudio en un, en un foro que se hizo sobre inmigración y su caso estuvo ahí hay como un movimiento detrás de su caso. Entonces quisiera que tú nos contaras un poco más sobre lo que hay detrás de su caso, qué está y como lo último que se sabe. Un poquito de contexto. La estrategia de la infiltración y de la campaña de Claudio, otra vez, Claudio empezó la campaña en Florida, adentro de este centro de detención, porque creo que levantando su voz y los mismos detenidos levantando sus voces podrían exigir algo mejor, algo más digno, algo más justo, hablando, protestando. Eso fue la análisis. Quizá la única esperanza era eso. Claudio sintió perdido ya en, en el centro de detención. Entonces, la única esperanza fue hablar. Entonces, habló, aparecieron los Dreamers. Lucharon juntos y lograron su libertad. Y eso fue el motivo de hacer la película. Fue amplificar esa, ese concepto, que los inmigrantes no son gente calladitas que sufren en el desierto, que son gente inteligente, gente innovadora, gente fuerte, gente que pueden mejorar este mundo con sus voces y su, su presencia. Mostramos la película en el Festival Sundance, que es como el más difícil para entrar en este país y uno, uno de los más prestigiosos en el mundo. Y como un milagro, ganamos dos premios en el Festival de Sundance. Y hablé con Claudio esa noche, casi todos con lágrimas, ¿no? Porque después de una lucha, su lucha adentro del centro, su lucha familiar, la lucha de hacer la película, ya ganamos, ¿no? Fue como un sueño. Ese ya es 2019, bajo la administración de Trump. Claudio... A dos semanas después, el nombre de Claudio estaba en la prensa, todo eso. 
dos semanas después del estreno de la película, Claudio tuvo que ir a presentarse con ICE. Ya estando libre, Claudio tenía que hacer lo que se llaman check-ins, pero básicamente presentaciones con ICE. Tenía que aparecer en persona. Y él hacía eso cada seis meses sin problemas. Pero en ese check-in, después del estreno de la película, la detuvieron otra vez. Y nuestro sueño se convirtió en una pesadilla que todavía no ha terminado. Luchamos en ese momento para parar la deportación de Claudio otra vez. La comunidad de cineastas, la comunidad de activistas, los mismos infiltrados, todos empezaron a luchar, pero fue imposible. ICE bajo Trump quiso castigar a Claudio y lo deportaron. Ya en este momento, 2019, ya casi con 20 años en este país. Fue doloroso para todos, más que nada, obviamente, para Claudio y su familia. Entrevisté a Claudio para un artículo especial para el diario, y esto fue lo que me contó. Entonces, eh, en ese tiempo, en ese tiempo eh, ya íbamos a estrenar la película Filtrados en Utah. Entonces yo estaba pidiendo un permiso para poder viajar y no, no hacer ningún tipo de violación a, lo, a las reglas que yo tenía de supervisión. Y no me lo consiguieron. No me lo consiguieron, no pude yo viajar a Utah, la Premier. Entonces se dio la Premier y cuando se da la Premier, ellos se dan por enterado de que yo fui parte de, de esa película. Al paso siguiente, después la película iba a ser pasada en los cines en Miami. Entonces yo ya estaba esperanzado, bueno, no la pude, no pude dejar a verla, la voy a ver acá en Miami. Pero en el transcurso de ese tiempo yo me tenía que presentar en una visita rutinaria y me presentaba en una visita rutinaria con una petición de visa. Nos fuimos confiados con el abogado porque tengo una petición de visa, migración eh, ya la aceptó, es solamente presentarte, te reconoce y bueno, y todo empieza el proceso. Eh, cuando me presento la, a la supervisión, eh, ya ahí nos, nos demoran como cinco horas esperando que no nos atendían, esto que aquello, entregamos los papeles. Después de cinco horas, eh, abren una puerta del costado y me llaman adentro, a mí y al abogado. Entonces sale un oficial, nos dice que por orden administrativa lo tenemos que detener. Entonces el abogado le dice, pero él tiene una petición de visa, ¿cómo lo van a detener? Si tiene una petición de visa vigente y aceptada. No lo sé, si yo tengo orden administrativa, que lo tengo que tener, detener, no dieron ninguna explicación. Entonces, en ese momento me doy cuenta de que me van a detener y posterior a eso me entero que me van a deportar. Era la administración de Tron y la represalia para ello era el don cotidiano, ya me entendés. Hay, no sé si hablaste con Andrés Rivera. Hay mil casos documentados de represión. Vale 60 terminaban de deportación y bueno, uno de esos soy yo. Y uno desapareció y, y estás viendo, viviendo tu muerte en vida. Una cosa así, te sientes. Yo tengo dos nietos hermosos que, que no los puedo disfrutar, que están creciendo. Tengo un bebé ya de 8 meses y otro tiene 2 años y, y, y bueno, no los puedo disfrutar. Ahora mismo Claudia se encuentra en Argentina está separada con su familia, está en condiciones muy difíciles. Pero tenemos otra administración, otro presidente ahora. Entonces, iniciamos otra campaña ahora. Uh, durante estos dos últimos años, una de las pocas cosas que a mí me ha hecho sentir mejor es saber que no estamos solos. Que ahí, ahora, se puede ver un patrón claro, que bajo Trump, 
inmigrantes activistas fueron atacados a propósito en Nueva York, en Nuevo Orleans, en Seattle. Hay casos como el de Claudio, que alguien habla con la prensa, alguien uh, habla de un abuso laboral, habla de abuso en el centro de detención y ahí los deporta al día siguiente. Ese patrón ya está claro, documentado. Entonces estamos pidiéndole a, a Biden que para de, de, de represar a voces inmigrantes, que AIS no viola freedom of speech, que, que los inmigrantes deben de poder hablar con la prensa sin miedo que AIS va a tocar la puerta al día siguiente. Pidiendo eso y también diciendo que para enfrentar el efecto de Trump, que fue atacar Claudio para atacar todos para producir un efecto de silencio, para crear miedo en la comunidad de cineastas, también en la comunidad de inmigrantes. ¿Cómo se puede parar ese efecto? Es regresar a Claudio y los otros activistas que fueron deportados por hablar. Entonces, esa es, es la campaña que tenemos ahora con esas dos demandas. Y tenemos el apoyo de Sundance, de Eva DuVernay, de John Leguizamo, de, de mucha gente como con alta perfil en la comunidad de cineastas. En eso estamos. Y muchos abogados, muchos activistas apoyando. Y yo espero que tengamos una chance de ganar. You know, estoy siendo como you know, un poquito optimista. Una forma de venganza, por así decirlo, de parte de ICE. Lo que me llama mucho la atención es que la película termina justamente de esa forma. Perdón, spoiler aquí, lo siento, pero es importante señalar esa terrible coincidencia y el último mensaje. Es el miedo al final también, que sí salieron, pero se queda ese miedo todo el tiempo. Cuéntanos un poco sobre esa parte de cómo decidieron ese final. Bueno, um, como mencioné, tomamos mucho tiempo en hacer esta película. Fue muy difícil en muchos aspectos, pero tomó mucho tiempo y así trabajamos nosotros. Gastamos el tiempo en hacer películas que esperamos duren mucho tiempo. Pero los eventos de la infiltración 2012, ya editando la película 2018, ya bajo Trump. Y nosotros escogimos esta historia porque era una victoria, era una historia optimista. Yo creo que es importante hablar de muertes en el desierto. Está importante hablar de abusos que enfrentan inmigrantes en muchos aspectos, pero es también importante hablar de la fortaleza de nuestra comunidad. En, en este caso tenemos una historia de una victoria, pero ya terminando la película vivíamos bajo Trump y se podían ver nubes en el horizonte, you know, que ya quizás ganaron la batalla los infiltrados, pero la guerra sigue y quizás hasta en una etapa más oscura. Entonces queríamos como plantar eso al final de la película, que a partir de todo lo que hicieron, todo lo que ganaron, las amenazas ahí estaban todavía. Entonces eso fue la decisión creativa de dónde termina esta historia real y fue in increíble como, como una pesadilla en vida real porque... Después de Sundance, es muy común como hacer cambios a la película después del estreno, ¿no? para detallitos, ¿no? Y estábamos, nuestro equipo de cineastas, en un cine viendo la, la película y a, acaba con Claudio entrando en ICE, ¿no? Es donde acaba. Y recibimos una llamada de la esposa de Claudio diciendo, hoy mismo, ese día, Claudio entró en ICE, pero no salió. Es en el cine, después de ver esa escena de él entrar, 
que cuando filmamos, you know, él entrando salió y no había problema, pero ese día ya, ya como hablé, ya después del estreno, después de la publicidad, ahí decidió atacarlo. Y la verdad es que por muchas razones, uno es la cuestión emocional, que yo me siento en un sentido culpable. Me siento como, yo entiendo por qué hicimos lo que hicimos. Lo hicimos para amplificar la voz de Claudio, para amplificar la estrategia que le sirvió a él y a los activistas de hacer ruido, autodefensa. No hay poder en la sombra. Hay poder solo en la luz, luchando por la dignidad y no hay otro. No, no estamos en una en la Sierra Maestra, en Cuba, en, you know, en una, sino aquí en este país, hoy en día, la lucha es a través de la voz y tenemos que hablar. Entonces, eso fue la idea de la película, pero que resulta en este, ata este ataque fue súper doloroso para nosotros, obviamente más para la familia de él. Para dormir bien, tenemos que ganar. You know, para nosotros, para sentirnos en paz, tenemos que ganar. Y si ganamos bajo la administración de Biden ahora, va a probar que el, el tesis, como la teoría de la película, últimamente fue verdadera. ¿no? Y eso es lo que está en la mesa ahora. Es si la teoría de que los inmigrantes pueden mejorar su situación por hablar, sí o no. Eso está en la mesa ahora. bien, pues muchísimas bueno, gracias Alex, eh, te agradecemos mucho el tiempo y compartir todo lo que vivieron y con detalles que pues son bastante interesantes conocer. Fantástico, sí. pues gracias por tomar el tiempo ustedes y ahí estamos en contacto cualquier cosa. Vale, vale. Gracias, eh, lo comparto con el... vale, okay. pues, Muchas gracias. Ok, chao.